journal. Probably because you know someone's actually listening to your random thoughts. Also, my handwriting is terrible. And listening to your random thoughts. Also, my handwriting is terrible, and I type faster than I write. Also, this is way cheaper than paying for a therapist. Also, I get intense satisfaction when I click publish. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi, come avete sentito all'inizio, quella era l'intro del primo episodio del Sessi L'Hotel di Netflix, lo so. Ultimamente, nella seconda stagione vi sto parlando un sacco di casi che sono venuti a conoscenza da Netflix. È che con il Covid, con la quarantena, in più, eh, ora sono... In realtà, adesso sto registrando un sacco di episodi in più, quindi ne ho già registrati 3-4 solo in una giornata, quindi in realtà non è maggio... Siamo a marzo, però non importa. Ehm, sono positiva al covid, quindi attualmente sono chiusa in casa da sola come un cane e non ho nulla da fare, perciò mi sto divertendo a creare questi episodi, barra studiare, perché bisogna anche studiare purtroppo. Eh già, comunque... Ricapitolando, oggi parliamo del Cecil Hotel, chiamato l'hotel degli orrori. Il Cecil Hotel è uno dei luoghi con una reputazione, una reputazione orribile. Avete presente una stella, zero stelle, il posto faceva schifo, il posto era fatto male, il posto, il cibo non era buono? Qui direttamente ti vai a suicidare, non te ne frega nulla di come sia messo il posto. Il senso in hotel è utilizzato da persone che vogliono suicidarsi, persone fatte a pezzi, serial killer e eh, strani casi di omicidio eh, reputati suicidi, anche se non possono esserlo. Ma andiamo a vedere, perché ci sono davvero molte morti strane al Cecil Hotel. Allora, il primo fatto macabro che troviamo al Cecil documentato è quello dell'omicidio di Black Dahlia. È un cold case più celebre della storia. Risale al 46. È stato ritrovato un corpo mutilato di Elizabeth Short, nota ovviamente come la Dahlia Nera, era andata a Los Angeles per cercare un po' di fortuna a Hollywood. Come sapete, si va a Hollywood per trovare la fortuna, perché è una bella città, perché è una città viva. Ma invece lei ci trova solo la morte, paradossalmente. Il Sessio Hotel è proprio il luogo in cui è vista la vittima l'ultima volta viva. L'omicidio non è, eh, non si è ben capito se sia stata uccisa all'interno dell'hotel o fatta muti- mutilata fuori, in un campo. Ma resta il fatto che il suo corpo è stato trovato la settimana successiva all'ultimo avvistamento in un prato. 
gravemente mutilato e mi dispiace tanto per lei. Dopo c'è un susseguirsi di tre suicidi con quattro vittime. Il primo è nel 54 ed è stata Ellen Gurne, che si è giocata dalla finestra della sua camera dal settimo piano, morendo sul colpo. Tutte e quattro le vittime sono morte sul colpo, comprensibilmente, visto che si sono lanciate rispettivamente dal settimo ottavo piano, barra nono. Ma a parte una vittima che è stata proprio vittima del caso, purtroppo, e probabilmente non pensava di morire in quel preciso istante. Il secondo suicidio è successo nel 62, eh, scusate, il 1962 con un altro suicidio di Giulia Moore che si lancia da una finestra dell'ottavo piano, eh, rompendo una finestra sottostante. Francamente io non ho capito come sia possibile. O era aperta, cioè, però come cacchio si apre? Eh, non ne ho idea. Eh, in nessuno dei, dei due casi si è, si è accertato il motivo del gesto estremo compiuto dalle due ragazze. Poi si ha il caso, nello stesso anno, di Giulia, di Pauline. Pauline cosa decide di fare? Decide di togliersi la vita. Si getta dal nono piano. E uccide un passante. Un passante. Entrambi morti sul colpo. Diversi anni più tardi, negli anni Ottanta, il Cecil ospiterà uno dei serial killer più prolifici degli Ameri- della storia americana, Richard Ramirez. Ora, non mi ricordo se l'ho già portato o se devo portarlo, perché io ho tutta la lista del, di, degli episodi. E non mi ricordo, però mi pare di sì perché si chiama il cosiddetto Night Stalker e mi pare di averlo già portato. Ma non ne sono, incisa, non ne sono sicura. Comunque, Ramirez ha ucciso e violentato 14 ragazze nella stessa stanza dell'albergo del Cecil. Da 14, euro, da 14 dollari a notte. Io trovo... Non, adesso non dico che abbia fatto bene, cioè, è una cosa orribile quella che ha fatta, ma trovo ironico il fatto che siano 14 ragazze e 14 dollari a notte. Ringrazio che siano, che siano solo 14, 14 dollari a notte se la sua intenzione era quella iniziale. Ok, in realtà... Ok, adesso arriviamo al caso che ha portato il Cecil a un nuovo livello di puro horror. Il caso di Elisa Hamlam. L'avevo già nominata, o la nominerò, non mi ricordo, perché veramente ho un vuoto degli episodi che ho già registrato. Eh, Nell'episodio su Keneca Jenkins Keneca e non mi ricordo se l'ho già fatto oppure no Mm, se l'ho fatto 
lo troverete negli episodi vecchi. Se non l'ho ancora fatto, vuol dire che lo vedrete dopo, perché ho pensato di farlo dopo quello di Lisa Ham, essendo che è simile. Ma togliamo il fatto che io non mi ricordo nulla e andiamo sul... Eh, il caso di Lisa Lam, che è, tut- è da eh, ciò che è, in- diciamo, che è, in- è iniziato da questo caso, il mio interessarmi al sessi l'hotel, perché me lo ricordavo già, quindi ho voluto cercare e ho trovato che è un po' da pazzi. Allora, il caso di Lisa Lam è accaduto a Los Angeles il 29 gennaio del 2013. È il più recente. La ragazza era un promettente studentessa universitaria, studiava a Vancouver e decise di eh, concedersi una breve vacanza negli studi e programmò un piccolo tour per la West Coast. Eh, una delle tappe appunto fu eh, Los Angeles, al numero 640 di Main Street. Trovò una soluzione conveniente a Sassi Hotel, ricordiamo che era una studentessa e ricordiamo che non aveva molti soldi. La struttura è enorme, con circa 600 camere, e al momento della costruzione, nel 1927, l'hotel è costato un milione di dollari, i quali vengono spesi per stru- eh, strutture di marmo e alabastro. Vabbè, dettagli dell'hotel. Era stato progettato per essere un hotel di lusso. Ehm, fine, fin dai primi anni ebbe un destino diverso e molto lontano da quello che era l'idea iniziale. Uh, ma andiamo a vedere il caso che fece impazzire tutti i giornali. Elisa aveva pochi soldi in tasca e proprio come tanti ragazzi pensò che 30 dollari a notte fosse un prezzo molto conveniente. Sì. Senza troppe pretese affittò una camera da c- eh, per 5 giorni all'hotel Cecil. La ragazza era molto attiva su Tumblr e scrisse «È un albergo arteco, decaduto. Bats Lammerman av- avrebbe dovuto girare qui il grande Gatsby». Queste furono le parole di Elisa. Non appena mise piede in camera e sul suo account di, eh, di Tumblr. Mai usato Tumblr, devo ammettere la verità. Non saprei neanche come si usa. Però nel 2013 mi pare che fosse molto attivo come social. Elisa era una ragazza molto legata alla sua famiglia, con la quale comunicava ogni giorno, condividendo ogni momento della giornata. 48 ore di servizio sono bastate per, eh, di silenzio radio sono bastate alla famiglia per lanciare un SOS. Queste ore furono infinite. Eh, dopo allora non si saprà più nulla di Elisa l'allarme della famiglia fece scattare le indagini che nel giorno, del 15 lu- gio- eh, che nel giorno di 15 giorni scusate, portarono alla chiusura del caso il corpo nudo di Elisa Lam viene trovato nella cisterna d'acqua chiusa esternamente sul detto del Sassi Hotel. Adesso, volete sapere come viene classificata la sua morte? 
annegamento accidentale. Come nel caso di Kaneka Jenkins, che non mi ricordo se l'ho già portato oppure no, perché ho dei seri problemi di memoria, lei si era chiusa all'interno, ubriaca marcia, ma si era chiusa all'interno di una cella frigorifera. Ora, lì il caso era sul fatto di quanto fosse ubriaca, perché non si reggeva in piedi, eh. non si reggeva in piedi, faceva fatica a stare a camminare e quindi il fatto che non riuscisse a aprire la la porta probabilmente era giustificato però Elisa Lam l'hanno trovata nella cisterna d'acqua sopra al tetto non dovrebbe essere aperto il tetto non non dovrebbero poterci andare gli albergatori come si chiamano? Gli ospiti dell'hotel. Principalmente non dovrebbero andarci gli ospiti dell'hotel sopra il tetto. Secondo, non dovrebbero neppure aprire le cisterne d'acqua. Perché per quanto tu voglia farti un bagno in piena notte, anche no. Anche perché quelle cisterne d'acqua vengono utilizzate per cucinare, dare da bere agli ospiti, eccetera. Quindi poco accantoniamo la KCCP a questo punto e um, secondo si chiudeva solo dall'esterno quindi come abbia fatto a chiudersi lo sportello lo sportello è un mistero che a quanto pare frega assolutamente nulla di cosa è successo ma cos'è che ha Pinto a dire questa cosa, che era stato un annegamento accidentale, il fatto che Elisa Lam soffrisse di un disturbo bipolare. Avete presente quando dicevo prima che Elisa era in contatto 24 ore su 24 con i genitori? Per questa ragione. Perché soffriva di un disturbo bipolare. Il suo comportamento... Era peggiorato nel corso della settimana in cui aveva dei cinque giorni in cui aveva alloggiato e ehm, perché aveva smesso di prendere le pillole. Lei era abituata a prenderle, bisogna dirlo, è sempre stata abituata a farlo. Non si sa se abbia smesso volontariamente o se l'abbiano fatta smettere. Resta il fatto che dalle riprese si vede lei che entra, esce, entra, esce. È un po' come un sono dentro casa, sono dentro casa, sono sicuro, ma sento dei versi, vado a vedere cosa c'è. Non vedo nulla e rientro. Ne risento ancora, esco, guardo, rientro. Schiaccio tutti i pulsanti del l'ascensore probabilmente per non si sa e um, la prima volta non si chiudono le porte perché probabilmente deve, mers- deve aver messo il blocco quando lo fa la seconda volta l'ascensore si chiude e va S- 
sarà anche, avrà, soffrirà anche di disturbo bipolare, però qualcuno che si comporta così o pensa di essere seguita o lo è davvero, perché se no non lo faresti. Perché ricordiamo che andava al college, aveva 21 anni mi sembra, perciò non è una bambina che dici si fa il giochetto per non far chiudere le porte, aveva 21 anni. Ma per come trovano il cadavere è la cosa più inquietante e, da vo- scusate il termine, da vomito che sentirete in questo caso. Perché? Perché il corpo di Elisalam è scomparsa, non c'è, né tra- non c'è nessuna traccia. Cosa strana, piccola parentesi, il blog su Tumblr continua ad aggiornarsi con alcune cose. Non si capisce bene perché, non chi, chi sta facendo, non si sa. So. E neanche frega molto, devo dire. Ehm, l'acqua che usciva dalle tubature, dei bagni, del ristorante, era di un colore nero. E puzzava e ovviamente gli ospiti si sono lamentati va bene che mi costi solo 30 euro a notte ma un po di igiene la richiedo alcuni addetti alla manutenzione controllarono sta cisterna magari Oh, c'era qualcosa che non andava, beh, sicuramente c'era qualcosa che non andava, però diciamo che non si sarebbero aspettati di trovare un cadavere all'interno dell'acqua in decomposizione, sì, in decomposizione, in più era anche nell'acqua, quindi il processo diventa ancora più rapido, pseudo rapido diciamo, non vorrei dire una cazzata, mi pare che diventa più rapido, non ne sono sicura, e dovrei controllare nel libro di alimentazione ma non, non mi ricordo neanche dove l'ho buttato, della verità, perciò ehm, ci sono alcune domande molto interessanti che mh, salgono spontanee anche. Come fece a superare l'ingresso del terrazzo all'armato? Come fece ad aprire e a chiudere il pesante portone della cisterna? Che è quello che ho detto prima all'inizio dell'episodio. La cosa ancora più strana è che la porta di accesso al tetto non dovrebbe essere aperta. Dovrebbe esserci un allarme. Gli uomini del, dell'hotel hanno detto che sicuramente era attivo l'allarme. Probabilmente qualcuno era uscito da quella porta, non aveva chiuso bene la porta, perciò l'allarme non ha scattato quando Elisa l'ha tirata o barra aperta, quello che vogliono. Un paio di anni dopo, un... non saprei bene come definirlo, chiamiamolo youtuber, è andato lì per vedere quanto tempo ci metteva, cioè se era in grado di arrivarci al tetto. E anche ad anni, perché era un paio d'anni dopo, 
anni di differenza, anni dopo il portò, la, por- la porta di accesso al tetto, non era con l'allarme attaccato, il che vuol dire che non se ne sono proprio fregati di niente, cioè proprio si sono proprio chi se ne ciava, detta proprio così. E... E c'erano diversi segni di traumi sul corpo. E, secondo gli esperti, ad ucciderla fu una crisi psicotica, come venne dichiarato al momento dell'autopsia. Questo spiegherebbe il comportamento nell'ascensore che vi ho spiegato prima, il fatto che fosse salita sul tetto ed entrata nella cisterna d'acqua. E il panico avrebbe finito il lavoro. Allora, va bene tutto, ma... No! Non, non... Perché qualcuno dovrebbe nascondersi all'interno di una cisterna d'acqua dal quale non sei sicura di poter uscire? E poi... Porca, ci serve anche fatica per salirci perché non sono piccole. Faccio prima a nascondermi sotto una di loro che a mettermi andare sopra per entrarci e tutto il resto. Perciò, mm, no. L'ascensore sì lo può spiegare una crisi, una crisi psicotica, lo può spiegare. Tutto il resto no. Come il fatto che il suo eh, profilo su Tumblr continuasse ad essere aggiornato, perché non ha smesso di essere aggiornato. Lo ha smesso quando hanno trovato il cadavere. Quindi, un'altra domanda spontanea è chi diavolo è che continuava ad aggiornare quel eh, profilo? Non ha senso. Comunque, resta anche il fatto che la polizia voleva chiudere subito il caso e non dare spazio ai misteri. Proprio, frega niente, chiudiamo il caso. È successo a Cecil, al Cecil è stato un suicidio. Chiudendo la panoramica del Sul Cecil, con questo caso si arriva a 15 casi tra suicidi e omicidi in un singolo hotel. E guarda caso, questo segmento dura 15 minuti. E io ho anche finito l'episodio. Ok. Con questa coincidenza abbastanza terrificante, perché non, 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 non me lo aspettavo di finire in 15 minuti, in realtà sono più di 15 minuti, però il segmento era di 15 minuti, e la cosa è un po' inquietante. Comunque, vi aspetto con il prossimo caso, nel quale vedremo un mistero, no, mistero non omicidio, che non c'entri con l'omicidio, insomma, sapete come funziona il podcast. E niente, spero che questo episodio vi sia piaciuto e vi aspetto col prossimo.